0: ¿Cómo están? Qué gusto de saludarlos. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo podcast de CE Chile, una realización del equipo humano que forma parte de SIC Producciones. Les quiero contar que hoy día, en el podcast de esta oportunidad, vamos a estar conversando eh, siempre con Fernando Peirano, un invitado habitual, panelista estable de CE Chile, Fernando siempre trae algún tips, alguna sugerencia, alguna recomendación para que tú puedas de manera práctica, simple, directa, aplicar en tu negocio. Y además hoy día vamos a conocer un negocio sustentable. Hoy día hablar de sustentabilidad está como de moda. Esto no es un concepto nuevo. Lo que pasa es que estos últimos años, y tal vez yo creo que esto se acentuó con la pandemia, eh, en donde llevó a poder buscar distintas formas de mantener el negocio, de seguir adelante con el negocio. Uno de los aspectos relevantes ha sido la adopción de distintas herramientas tecnológicas, la digitalización, sobre todo de la micro, pequeña empresa, ha sido muy importante a nivel mundial. Eh, pero el tema de la sustentabilidad para mí es relevante. ¿Por qué? Porque, a ver, cuando uno crea un negocio, por supuesto está pensando en enriquecimiento, en generar una rentabilidad, esa es la idea. Pero hoy día la mirada cuando uno hace negocio tiene que ser multidimensional. Por una parte está lograr rentabilidad, muy bien, pero por otro lado está cómo voy a impactar el medio ambiente con el desarrollo de este negocio. ¿Cómo voy a cuidar, hacerme cargo, responsable del medio ambiente? Y hay otra dimensión interesante que también hay que destacar hoy por hoy, que es cómo me relaciono con la comunidad. ¿sí? El impacto que genero en ese entorno en donde voy a desarrollar mi negocio. Y agreguemos otra dimensión. Hoy día, las grandes empresas que tienen como proveedores A, micro, pequeñas y medianas empresas también están exigiendo eh, estos sellos, distintos sellos uno de ellos se recuerdan de las famosas ISO bueno, hoy día también está el sello de sustentabilidad para la PYME tener los estándares mínimos de sustentabilidad también es otra manera de acceder a convertirse en proveedor de una gran empresa entonces si se dan cuenta y eh, me entienden cuando hablo de eh, este concepto de multidimensionalidad no es un solo aspecto del cual yo me tengo que preocupar al hacer el negocio, son varias miradas que tengo que incorporar. Por eso hoy día creo que es interesante conocer un negocio que tiene justamente característica sustentable. Eso es lo que vamos a conocer hoy en el episodio de CE Chile. Eh, también te invito para que te puedas conectar con nosotros a través del WhatsApp y nuestras distintas plataformas y redes sociales. El WhatsApp más 569-52. 33 10 31
1: Conexión empresarial promueve un estilo de economía solidaria considerando a la persona como un elemento fundamental en todo proceso económico
0: Antes de presentarles a nuestro siguiente invitado les quiero recordar lo siguiente Si ustedes quieren comunicarse con nosotros eh, proponer algún tema de conversación hacer preguntas a los invitados o simplemente saludar Recuerden utilizar el WhatsApp. Idealmente, mándenos un audio, ¿ya? Al más 569-5233-1031. Alberto Contardo es Feir, es eh, cofundador de Empaque Sustentable, a quien tengo el agrado de saludar. Alberto, gracias por recibir la invitación de Conexión Empresarial. ¿Cómo estás?
2: Hola, Alfredo. Muy bien. Gracias por, por la invitación.
0: No, encantado de poder tener estos minutos para conversar temas que son de interés para los emprendedores y dueños de una micro, pequeña o mediana empresa. Empaque sustentable, partamos por ahí. Eh, estaba leyendo parte del material que me, que me enviaron ayer y qué interesante conocer cómo se inician los, eh, los negocios, Alberta. Y tengo entendido, tú me corriges, que esto parte literalmente así como de la observación. ¿Dónde, cómo y cuándo? ¿Y qué observaron
2: ustedes que al final, bueno, terminó en este negocio, Alberto? Sí, eh, en, en, en lo particular y lo que significa mi historia personal, a mí me tocó ver este problema en, en China, en el año 2015. Yo vivía ya muchos años y eh, tuvimos una invitación a desarrollar un proyecto para solucionar el problema de los desechos en los envases de la empresa de despacho de alimentos más grande del mundo en esa época que era una empresa china eh, y ahí eh, me tocó observar este, este caso eh, de esta compañía que entregaba 5 millones de pedidos al día ¡Wow! Eh, ¡Wow! <risa> <risa> Solamente entre dos ciudades, Beijing <risa> y Shanghai 5 millones de pedidos al día y, y el dueño de esta empresa que era un, un cofundador, un, un CEO joven eh, él ya detectaba que esto generaba un impacto medioambiental brutal al, al simplemente al hacer el múltiplo de 5 millones de órdenes al día por un promedio de dos packaging por orden. Eh, era un montón de basura. Entonces, eh, por ahí fue una primera experiencia de cómo resolver este problema. Eh, eso más desde el punto de vista técnico comercial. Y complementario a esto, tuvimos que ir a... a con una agencia fuimos a ver la, una de las plantas de tratamiento de desecho que hay en Shanghai asociado a este mismo proyecto, um, y ahí me tocó ver la basura a una escala, a una magnitud que no había visto jamás. Um, entonces fue ese complemento de experiencias, por un lado un problema, digamos, técnico, de negocio, con datos, números, etcétera, eh, digamos un problema en una pizarra, ¿sí?
0: yeah.
2: y, y después fue ver el problema, el resultado del problema, en, en la basura eh, y ahí comenzó en el fondo esta, esta búsqueda de una solución y luego el 2000, finales del 2017 con el cofundador Beltrán Franzani importamos en el fondo esta propuesta de solución vuelo negocio a, a Chile y comenzamos acá.
0: Bueno, y llegan eh, por, la, por el año que tú me dices, más o menos justo cuando calzamos con el desarrollo también de ciertas leyes acá en Chile. Te recuerdas el tema de la cero bolsa plástica, uh -huh. eh, la ley REP, que es de responsabilidad extendida del productor. Eh, ¿Cómo, trasladando lo que está sucediendo hoy día en Chile ¿Cómo ves tú la conciencia del cuidado del medio ambiente en general? No, no hablemos de empresas, sino que en general la ciudadanía Cada uno de nosotros, sí. eh, Alberto
2: um, Yo, a ver, en lo personal eh, Desde que al menos yo volví al país eh, Estuve fuera siete años Es completamente otra ciudadanía eh, yo vivo en Santiago además, así que no, no quiero representar, no quiero hacer la generalización de que Santiago representa otras regiones, pero en, en la observación particular de, de la gente en Santiago del capitalino, eh, absolutamente la conciencia cambió y, y muy acentuado en las generaciones jóvenes yo te sí. diría familias jóvenes de 40 hacia abajo eh, en, en, en adolescentes y, y particularmente también en los niños el tema del reciclaje, el tema del cuidado del planeta es un tema que que está, es real, llegó para quedarse y, y es un nivel de conciencia que ya es imposible eh, de generarlo. Ya existe es real.
0: Entonces, eh, pongámosle, hasta... Perdona, Alberto, pero para que la gente vaya entendiendo, pongámosle números. Me imagino sí. que tú manejas alguna estadística de la cantidad de basura que se produce en Chile. Pensando en el tema de plásticos, por ejemplo, Alberto. Sí,
2: sí en Chile, eh, según cifras del de Banco Mundial, que hizo un tremendo estudio hace unos años atrás, se generan al año 990.000 toneladas de desechos plásticos. 990.000 toneladas. Um, y esto es anual um, y va creciendo en el tiempo. De hecho, la industria de los plásticos a nivel global eh, se va a duplicar al año 2034. Duplicar al año 2034. Um, y no es menor tu pregunta, Alfredo, porque las cifras son súper importantes para entender también el efecto de la política pública y, y el efecto también de cada uno de sus ciudadanos. Porque la ley de bolsas plásticas eh, elimina aproximadamente 3.400 millones de bolsas plásticas del sistema eh, de desecho de Chile, digamos así. En el fondo esas esa bolsas no existen, por lo tanto no van a llegar ni a un relleno sanitario, ni a un vertedero, ni, ni tampoco al mar, ni, ni para tapar una cañería. Que es, y eso es espectacular. Pero si uno hace la matemática eh, de 3.400 millones de bolsas plásticas por un promedio de 64 gramos de peso, que es lo que pesa una bolsa plástica, aproximadamente un estándar, eh, uno se da cuenta que se están eliminando, dentro de esos 990.000 toneladas anuales, se están eliminando aproximadamente 200 toneladas. Entonces, en orden de magnitud, es una política pública muy buena para generar conciencia, muy efectiva para generar conciencia, puso, eh, puso el tema ahí sobre la mesa. Eh, pero en términos del impacto eh, sobre el problema todavía es muy discreto
0: o sea, tiene mucho de efectista pero poco de efectivo
2: um, yo me imagino que es parte de un programa de una serie de políticas públicas como la ley REP que mencionaste tú, la ley de plástico de uso único la agenda de eh, residuos orgánicos eh, que en el fondo entre todas se van complementando y todas tienen un propósito eh, la, la ley de bolsas plásticas si bien está eliminando un problema que, visto desde, digamos, la, la amplitud del problema, un, lo que hace la ley de bolsas plásticas es, es, es bastante diminuto, pero desde el punto de vista de generar las condiciones para luego implementar otras políticas públicas, es muy efectiva. Va sumando. Eh, por, claro, porque puso el tema sobre la mesa hoy día, el tema de la bolsa, la relación que teníamos con la bolsa plástica, que era una relación silente, una relación que estaba ahí pero nadie le ponía mucha atención, era totalmente indirecta, era algo que estaba ahí pero en silencio. Eh, a partir de esa ley, de esa política pública, nos volvimos conscientes de la temática. De inmediato, a través de un elemento que siempre teníamos con nosotros, pero no nos dábamos cuenta, como era una bolsa. ¿no? Algo tan conspicuo como una bolsa, lo que estaba en todas partes, te entregaban una bolsa para cualquier cosa. Exacto. Entonces, en ese sentido, eh, es espectacular. Lógicamente, eh, no, no ataca todo el problema, ni, ni la gran parte. Ni mucho por, menos. Bueno.
0: Sí, y tampoco lo vamos a poder hacer en esta conversación que tenemos los minutos muy contados, pero ¿sabes qué? Me gustaría pedirte lo siguiente, Alberto, eh, para los emprendedores, dueños de una micro, pequeña o mediana empresa que están escuchando esta conversación. Eh, yo creo que hoy día, tú comentaste algo, las generaciones más eh, jóvenes están ya muy conscientes de lo que tienen que hacer para cuidar el medio ambiente. Pero uno como empresario, ¿cómo cooperar en forma práctica, efectiva, a través de lo que tú nos estás comentando, eh, para que el aporte sea más concreto. ¿Cuál podría ser la invitación, eh, Alberto?
2: Um, primero que todo, hoy día afortunadamente hay muchos proveedores de servicios y productos eh, sustentables en el mercado eh, que pueden ayudar a muchísimas empresas a, a cambiar en el fondo su cadena de suministro. No solamente desde el packaging, sino energías renovables y una serie de otras cosas. Entonces, primero que todo, es buscar o considerar que existen alternativas a las formas tradicionales. Eh, y lo segundo, que nosotros hemos visto que es esencial, es que eh, para que las empresas puedan, las pymes, las eh, los emprendedores, puedan costear la posible alza en costos en el corto plazo que exista en esta transformación, es muy importante comunicar lo que se está haciendo. ¿Y por qué te comento esto, Alfredo? Porque si yo soy cliente de... Una empresa que vende alimentos, o una empresa que vende servicios, o una empresa que vende ropa. Y estoy acostumbrado a consumir siempre al mismo nivel de precios, mismo estándar de servicio. Y de repente me suben el precio, un 10%, un 15%. Yo, obviamente, eh, no sé, esto me, te puede caer mal o no te va a gustar o te va a comprar al lado. Pero ese incremento de precio está eh, relacionado con una mejora que se hace en la empresa para disminuir el impacto medioambiental, para aportar con la mitigación del cambio climático, eh, ahí cambia en el fondo el cuestionamiento y el razonamiento del consumidor. Ahí el consumidor se da cuenta que finalmente termina siendo positivamente un cómplice de la empresa. ¿no? Es como, yo voy a ayudarte a ti como empresa también a cimentar este cambio. Eh, entonces la comunicación es esencial, porque si no el, el consumidor no sabe qué es lo que está pagando de más, o al mismo tiempo no va a poder preferir a aquellas empresas que... Eh, están tomando acciones que están en línea con sus propios valores.
0: Exacto. Eh, hoy día, aprovechemos el último minuto, eh, Alberto, para aquellos empresarios, emprendedores que eh, nos están escuchando y que quieran también conocer más de estos productos sustentables que ustedes tienen en la línea de packaging y otros, eh, ¿cómo se pueden eh, contactar con ustedes y también practicar esta economía colaborativa, Alberto?
2: Nos pueden contactar a través de nuestro sitio web, empaquesustentable.cl, eh, también a nuestro Instagram, empaquesustentable, y ahí se pueden contactar con nuestro equipo comercial y los podemos ayudar no solamente en el desarrollo de packaging, sino también la asesoría en sus comunicaciones y en el manejo de sus recibos. En
0: los últimos 30 segundos te dejo, Alberto, si nos quieres compartir algún mensaje que estimes relevante.
2: Um, invitar nomás a todos los emprendedores, empresarios, microempresarios a, a sumarse en este movimiento de la economía circular, la sustentabilidad, eh, es 100% más rentable para la última línea, eso está ya cuantificado, y al mismo tiempo es la única forma, eh, porque si no, eh, como dicen por ahí, eh, nos vamos a quedar sin planeta. Eh, Así es. Que, que se sumen y, y se atrevan. Nomás.
0: La idea, estaba leyendo un, un artículo que salió en marzo de este año sobre la el segundo reglamento de la ley, ley REP que dice que con la aprobación de este decreto, uh, lo que se busca es que podamos pasar de un 12,5% que reciclamos hoy a lo que se recicla en países desarrollados y superar el 60%. Los, re los chilenos reciclamos muy poquito. Y esa es la tarea, yo creo que también ahí, y la invitación, Alberto, a que nos atrevamos y, y seamos más conscientes todos en nuestro hogar, partiendo ahí, eh, tenemos puntos limpios cercanos en donde tenemos la posibilidad de hacer esta tarea, así que creo que ahí está también la, la invitación.
2: Absolutamente, absolutamente y las empresas tenemos la responsabilidad también de hacerle fácil la pega al, el consum al consumidor. Al así es. El reciclaje y el compostaje tiene que ser sencillo.
0: Tal cual. Ustedes ya lo saben, si tienen alguna duda, quieren conectarse con nuestro invitado está el sitio web www.empaquesustentable.cl Alberto Contardes Fair Gracias Alberto por haber compartido estos minutos de interesante conversación aquí en Conexión Empresarial. Un abrazo y que te vaya muy bien. Gracias
2: Alfredo por la invitación, hasta luego.
1: Conexión Empresarial es un espacio radial de encuentro de los distintos actores económicos de nuestra sociedad, motivando a los emprendedores y empresarios a encontrar soluciones a sus inquietudes por medio de la información precisa en el tiempo justo.
0: Ha sido una semana bastante intensa en la que hemos estado compartiendo con Fernando Peirano, nuestro coach empresarial acá en C de Chile. Lo primero a saludarlo. Fernando, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, Alfredo. Muy bien, gracias. Espero que tú
0: también. Sí, bien también. Eh, con dolor de acá. Eso sí, esta semana bien. ¿eh? <risa> Está <risa> intensa. <risa> Oye, oh, yo que. Eh, extrañaba tener jaqueca yo soy un jaquecoso bueno, fui un jaquecoso en Pedernio hasta hace un par de años atrás y hacía rato que no tenía crisis de jaqueca, fíjate, pero con lo, con lo que hemos estado hablando esta semana, como que <risa> <risa> se Ay, volvieron, ¿eh? aparecieron <risa> eh, y me imagino que este dolor de cabeza, obviamente, lo deben tener todos los emprendedores, emprendedoras <risa> La, la micro, pequeña y mediana empresa, porque estamos viviendo tiempos bien complejos. Nosotros tratamos de sonreírnos un poco porque, de verdad, eh, uno aprende eso ¿eh? en la vida, Fernando. Los problemas van a existir siempre. Toda la vida vamos a tener problemas de distinta índole. Pero, como un profesor, un profesor una vez me comentó, no recuerdo si es de enseñanza básica o de enseñanza media, eh, me decía: Oye, si el bosque lo ves desde la entrada, obviamente no te vas a dar cuenta del camino que tienes que seguir. Pero si el bosque lo miras desde más lejos, con otra perspectiva, te vas a dar cuenta de las maravillas que ese bosque tiene para ti. Y yo creo que aquí los problemas que se nos presentan nos ofrecen también un panorama distinto. Todo depende de la óptica con la cual uno lo mire. Y ahí creo que hay una clave importante en un poco conversar y analizar, eh, Fernando, ¿eh? Eh, y ahí está el éxito o el fracaso de las decisiones que podemos eh, tomar justamente para resolver los distintos problemas que se nos van presentando.
3: Así es. Mira, yo la verdad, Alfredo, entiendo ¿eh? entiendo que hay esta distancia con, eh, el, con los temas que hemos comentado, ¿no es cierto? Con planificar con conocer los números. Entiendo, pues, lo mismo que tú comentabas, oye, la intensidad de repente, la velocidad de los cambios, como que, oye, lo importante es eh, mantenerse en operación.
0: Claro, mantenerse claro, a flote. Pero,
3: pero si tú te enfocas el 100% en eso, eso es lo que vas a lograr. Y en definitiva, no le vas a estar dando un impulso a tu negocio. Entonces, la invitación, Alfredo, es a eh, esto ¿no? que si sigues haciendo lo mismo, es imposible que logres resultados distintos. Entonces, ¿cómo lograr resultados distintos? ¿Cómo iniciar este camino? ¿En qué me tengo que enfocar? ¿A qué le tengo que dedicar tiempo? Y ahí quisiera, Alfeo eh, compartir algunos tips que ya. tienen que ver con eh, sensibilizarnos respecto de esto.
0: Tomemos, tomemos primer, nota, entonces. Dale. Es,
3: el primero, Alfredo, es eh, abandonar algunas creencias, eh, algunas convicciones, porque tú sabes que las creencias y las convicciones son las que determinan nuestro comportamiento, ¿no? eh, que son más bien limitantes sobre el dinero y el tiempo. ¿no? Porque eh, el tiempo es dinero, ¿eh? sí, de claro. alguna manera. ¿no? Es como, eh, 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 más de lo mismo si yo no dispongo de tiempo, bueno, a, ¿a qué hora, en qué momento le dedico ese tiempo que no dispongo a los aspectos que estamos diciendo que son importantes, que son fundamentales, que son de sobrevivencia y que eh, no los puedes seguir postergando. Entonces, eh, empezar a trabajar estos dos conceptos que además son los que más afectan a, a nuestros amigos digamos. la falta de tiempo la falta de dinero o de caja o de liquidez o de flujo como quieran llamarle y el tercer elemento que tiene que ver con eh, liderar que eh, y, y ya hemos tocado esos temas Correcto. Entonces, lo primero es trabajar en, en, en las creencias y trabajar en las creencias significa eh, revisar ¿Qué es lo que pensamos eh, respecto del tiempo? Entonces, como en, en, en alguna conversación anterior, cuando decíamos, mira, imagínate, eh, no sé, porque tu hora vale tanto, ¿eh? lo que sea, digamos que son 30 mil pesos, ¿eh? por decir alguna cifra, eh, rápidamente vas a llegar a entender que cada minuto tuyo vale 500 pesos. ¿Sí? Ya. entonces cada minuto que desperdicias en algo que no produce resultado imagínate son monedas de 500 pesos saliendo de tu bolsillo digamos, ¿no? <risa> y, y si son 2 minutos son billetes de mil pesos <risa> <risa> y si son 10 minutos bueno, un billete de 5000 pesos y te empieza a doler ¿no? entonces cuando eh, tomas conciencia sobre eso empieza a valorar la forma en que inviertes tu tiempo, porque sabes que es Acotado, sabes que es escaso y sabes que es valioso. ¿sí? Entonces, hay que trabajar usted. Lo que suenen eh, al, al principio un poquito como etéreos, ¿eh? difíciles de, de tangibilizar, la forma de tangibilizarlos es... ¿sí? y Agüita, agüita. decíamos, <risa> <risa> sí, como decíamos, acepte al, eh, amigo de los números. ¿qué? De los números, sí. Eso es... Eh, eh. Funda, es fundamental como lo hemos dicho. Entender los números de, de manera sencilla, si esto no es tan complejo. ¿no? Entender, eh, bueno, cómo que se genera eh, la, la utilidad. Y ¿eh? Esto, tú ya me lo has escuchado, eh, llegar al, a entender el, el, la esencia ¿eh? de cómo es que se genera la rentabilidad. ¿eh? Como bien lo, lo define el profesor eh, Peter Drucker ¿eh? aunque algunos le dicen Draker Draker,
0: sí ¿eh?
3: Eh, eh, este profesor decía mira eh, cuando uno entiende que la rentabilidad de los negocios viene de la diferencia entre lo que te cuesta adquirir eh, contar con un cliente comprar un cliente, se le llama y el valor que este cliente tiene para tu negocio ¿sí? Cuando el valor es mayor que lo que te cuesta eh, contar con ese cliente, que lo que te costó traerlo a la decisión de que te comprara, bueno, ahí estás haciendo un margen positivo. De ahí viene la rentabilidad. Entonces la clave está en cómo hacer que cada vez te cueste menos ¿sí? adquirir cada nuevo cliente y cada vez tú eh, te enfoques en las estrategias para hacer que ese cliente permanezca contigo por un plazo más largo que cada vez que te compra, te compre un mayor valor. ¿eh? Acá el concepto del ticket, ¿eh? que el ticket promedio vaya subiendo y ahí tú vas a estar trabajando en mejorar la rentabilidad. Por supuesto, para poder enfocarte en eso y pensar en las estrategias y hacerle seguimiento al efecto que están teniendo esas estrategias necesitas disponer de tiempo. Entonces, lo primero, Alfeo, es trabajar en cómo estás invirtiendo tu tiempo. Si todo el día lo dedicas a mantener en operación tu negocio, nadie va a hacer la otra pega por ti. ¿no? Entonces, eh, eh, es como eh, romper ese círculo vicioso. ¿no? Eh, y, y entender que hay cosas que probablemente haces que son muy rutinarias, que son repetitivas que perfectamente tú podrías eh, ser más eficiente si ya sea lo delegas o transformas eso en un proceso lo describes ¿eh? de, de manera que cualquier persona lo pueda ejecutar mira, Alfredo, un ejemplo súper simple ¿eh? Y me tocó con unos clientes ahí de, del centro, ¿no? específicamente con un café de la calle Mosqueto. ¿no? ¿Ya? Eh, me imagino que café... la conocen, excepto hay unos cafés <risas> bien interesantes ahí. Eh, y su problemática era que se ocupaba mucho tiempo en desmontar todas las mesas y volver a montar las mesas. ¿no? Y cada vez eh, lo hacía alguien de forma distinta y no quedaba bien. Y, eh, era un, bueno, si es tan simple. Define cómo se hace. ¿eh? ¿Qué se pone primero? Se pone la silla, se pone las mesas, después se pone el mantel, se ponen lo, los cubiertos, los servicios, qué sé yo, el florero, lo que quieras. ¿eh? Pero ponlo por escrito, como debe hacer. A prueba de cualquier persona. Y esa es la gracia eh, de sistematizar algunas cosas. Eh, muchas muchas veces hemos hecho el ejemplo de por qué eh, este concepto de las franquicias es tan potente ¿eh? sí. tú ves los lo McDonald's, donde tú vayas te vas a encontrar con lo mismo ¿eh? el cuarto de Libra es el mismo aquí y en cualquier parte del mundo ¿sí? y en cualquier parte del mundo tú ves que las personas que atienden son gente común y corriente sin mayor preparación entonces, ¿dónde está la clave para que eh, sepan ejecutar bien? En que todo eso está descrito. ¿eh? Las personas no tienen que pensar, oye, eh, ¿echaré a reír las papas antes de preparar la hamburguesa? ¿O después eh, cuánta sal le pongo? No, todo eso está perfectamente determinado. ¿eh? Ya
0: está establecido. Entonces,
3: eh, eso hace que tú no te tengas que ocupar de esos detalles. ¿eh? ¿Me explico? Tienes, ah, todo negocio tienes eh, to, todo eso que es repetitivo el 80% de las cosas son repetitivas Entonces, mientras no ves la oportunidad de eh, liberarte de eso y con eso lo que estás haciendo es rescatar tiempo para dedicarte a esas otras estrategias que estamos comentando de cómo atraer más clientes al costo más bajo posible y cómo hacer que esos clientes permanezcan conmigo más tiempo comprándome repetidamente
0: Así es, eh, Fernando. ¿Te parece que mañana concluyamos porque el tiempo ya se nos, se nos fue? Mañana cerramos, como terminamos mañana viernes, cerramos la semana y hacemos un compendio de todo lo que hemos estado conversando. Ya Fernando. Con un abrazo. Gusto. Nos encontramos mañana. Para ti. Eh, recuerden ustedes mañana la cita siempre aquí en Chile junto a Fernando Peirano,
1: nuestro coach empresarial. Continuamos en Conexión Empresarial con la conducción de Alfredo Campuzano.
0: Bien, llega el momento en que me tengo que comenzar a despedir. Um, pero, por supuesto, tengo que, de alguna forma, tomar este concepto que para mí es relevante el día de hoy. Eh, lo conversábamos con eh, Alberto, eh, Alberto Contardo Espeir, eh, creador, fundador de Empaque Sustentable, como a través de la observación, eh, a través del viaje, a través, ¿no es cierto?, de la experiencia, eh, toma eh, una mirada y la desarrolla, la aplica. Esa idea se convierte en un negocio. Pero un negocio, eh, con lo que yo les comentaba al comienzo, con una mirada multidimensional. Entonces, se dan cuenta, ustedes que son emprendedores pymes, hoy día se pueden conectar con Alberto, en donde él se puede convertir también en un proveedor para ustedes que les permita tener un sello distinto a través del de packaging, un packaging sustentable, amigable con el medio ambiente. Oye, nos tenemos que hacer cargo de nuestros desechos, de nuestra basura. Hoy día existen eh, puntos limpios en todo el país en donde uno puede llevar el material y reciclar, puede aportar con eso y no todo que vaya a un vertedero. Eh, hay que hacerse responsables, hay que tener conciencia. Y esta es un llamado, ¿eh? una invitación más para las generaciones adultas. Hoy día los jóvenes como que vienen eh, con este concepto ya en el disco duro la mayoría por lo menos, eh, a, yo lo noto lo veo en el mismo lugar donde yo vivo eh, a, los jóvenes son los que más desarrollan este concepto del reciclaje eh, creo que esta es una tarea en donde todos tenemos que participar Ya, desde lo personal, obviamente también esto se transmite y se lleva al negocio, espero que la experiencia que hoy día compartió Alberto les sirva para que se entusiasmen, para que se activen y para que también ustedes incorporen, si aún no lo han hecho, esta mirada sustentable en el desarrollo del negocio y disfruten de los múltiples beneficios que eso también a ustedes les puede generar. ¿Ya? Eh, nada más que agregar, solamente dejar los invitados para que mañana... Nos encontremos en otro podcast de CE Chile, una realización de SIC Producciones. Eh, aprovecho de contarles que el equipo que trabaja acá lo conformamos varias personas. Está Daniel Aranda, que es, está a cargo de la dirección y edición en el diseño gráfico, Catherine Aranda en la locución de continuidad, Lino Suárez, y aquí en la conducción de este espacio, quien les habla, Alfredo Campuzano. Es el equipo de C Producciones. Les dejo un abrazo fraternal, que tengan una muy buena jornada, y recuerden, mañana nos encontramos con otros interesantes invitados aquí, en CE Chile.